0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1326. Heute gibt es mal wieder einen Kino-Tipp. Passend dazu ist das Wetter jetzt ja auch wieder ein bisschen schlechter geworden. Und ob es sich lohnt, dann in Star Trek, den neuen Star Trek-Film Into Darkness zu gehen, das hören wir jetzt wieder direkt von vorm Kino. Dan und ich, wir stehen wieder vorm Kiel im Cup. Und draußen erstrecken sich unendliche Weiten von Kiel in diesem Fall. Allerdings drin gab es sie auch zu sehen. Wir haben Star Trek gesehen und sogar in einer Preview. Das heißt... Die Welt hat es ansonsten großartig noch nicht gesehen. Into the Darkness, müssen wir gleich auch, draußen ist es dunkel. Aber der letzte Film, der erste Film, den wir gesehen haben, ähm, der war ja eine der höchsten Wertungen, die wir jeweils im bester Beste-Film.de Podcast vergeben haben für den ersten Star Trek der neuen Generation.
1: Ja, wie ist es jetzt? Also erstmal möchte ich sagen Into Darkness ich hoffe, es, es, es muss dir der Prequel zu irgendwas sein, weil so Into Darkness geht das jetzt nicht rein, würde ich mal behaupten. Also vielleicht, vielleicht meinen sie mit irgendwas anderes, aber sonst wird es jetzt nicht so super düster, die Leute werden nicht alle böse und die Welt geht auch nicht unter. Aber einmal fällt zumindest der Bobantrieb kurz aus. Da gehen noch mal die Lichter aus kurz. Da gehen Lichter aus. Da muss ein beeindruckend großer Schalter wieder umgelegt werden, was ich in einem hochtechnisierten Raum man witzig finde, wie viele große Schalter es noch gibt. Nein. Ja und einfach nur was, was verschoben ist, einfach mal mit Fußkraft wieder hingedrückt, ne? Dann geht's wieder. Ja, das
0: also ist Geht beim Auto nie hin.
1: Ja, einfach mal einen großen Schraubenzieher. Das ich meine nicht umsonst sagst Gotti immer, ich schaff's äh, in einer halben Zeit. Nein, er ist beeindruckend. Die Story ist, nach dem, was ich vorher gelesen hatte, jetzt nicht so schlecht. Also wirklich, sie ist nicht schlecht. Also ich hatte im Vorhinein deutlich schlechtere Kritiken gelesen. Und ähm, sie ist, sie bereitet vor. Ja, man mit, wenn man weiß, was, was so kommen kann mit den alten Filmen, dann, dann ist das schon zum Schluss oder zwischendurch denkt man sich, ja, da könnte was kommen. Und sonst finde ist das einfach gut gemacht. Gutes, großes Kino, großes Action-Kino. Und auch jetzt... Storymäßig voll okay. Ein bisschen was von der
0: Story können wir ja vielleicht verraten. Es geht natürlich darum, Captain Kirk ist wieder unterwegs mit Smog. Erstmal gibt es so eine Anfangssequenz, sozusagen eine Vorgeschichte, die ganz witzig gemacht ist. Da sind, finde ich, auch die besten 3D-Effekte drin, die am Ende dann mir nicht mehr so auffallen. Dann allerdings gibt es einen Anschlag, und zwar, ich glaube, in London der Zeit um das, was ist, 2200 irgendwas und auch nachher noch ein Anschlag auf ein Treffen von, ja, den höchsten, zumindest Captains und ähnliches, der, der Sternenflotte. Und äh, da sind man dann natürlich in der Rache und will vor allem denjenigen finden, der das Ganze verursacht hat. Und das ist kein Unbekannter, nämlich, das ist der Sherlock-Darsteller Benedikt äh, Kummerbatch. Ich weiß gar nicht, wie der sich genauer spricht. Also ich, Zumindest auch Sherlock kennt man ihn. Auf, ähm, und da finde ich ihn so ziemlich genial. Andererseits, hier ist eine neue mit einer neuen Synchronisationsstimme, die deutlich dunkler ist. Wenn man Sherlock kennt, finde ich, passt das gar nicht. Aber ansonsten ein netter Böser. Also Böser-Böser.
1: Böser-Böser und ich persönlich... Oder vielleicht doch ein guter? <lacht> ähm, böser, ähm, die haben es ja meistens einfacher möchte ich behaupten also die du kannst einfach einen bösen wahrscheinlich so spielen da gibt es keine linien keine richtlinien keine keine moralischen kodizes da spielst du einfach so drauf los und und ballerst halt einfach jeden um und bringst einen coolen spruch das wirkt einfach das das ist einfach glaube ich als Schauspieler viel dankbarer als so einen eingeengten guten zu spielen
0: das kann sein also aber der hier hat durchaus auch noch ein bisschen Stil also so gesehen man erkennt ein bisschen Sherlock da drin auch du hast Sherlock nie gesehen ne?
1: Ich, nee, du meinst nicht die beiden? Nee, deine Idee, nee, den habe ich nicht gesehen. Den
0: britische Serie nämlich. Nein. Hier sind ja sowieso so einige britische Schauspieler. Aber die gesamte Crew ist wieder dabei, wie aus dem ersten Teil, und man freut sich, sie alle wiederzusehen, oder?
1: Ja, du, ja die, die stören ja nicht. Die haben, glaube ich, inzwischen sogar mehr Sprechrollen als im ersten Film, glaube ich.
0: Vor allem Spock ist ja einfach, der, der passt darauf wie Arsch auf Eimer.
1: <lacht> ja, wie Arsch auf Eimer. Und ähm, ich meine, Pille und Scotty sind immer für, wieder für so einen Stichwortgeber, für, um zu zeigen, wie cool Mr. Kirk einfach ist.
0: Ja, und haben auch so ein paar eigene Gags. Also gerade so im Mittelteil des Films finde ich den Film richtig gut. Dahingehend, es sind wirklich witzige Sprüche, es ist einfach schönes Popcorn-Kino. es passiert viel. Es ist nett zu gucken, man lässt sich überraschen und es sind extrem viele Schauwerte. Es geht auch viel kaputt.
1: Oh ja, es geht viel kaputt und wie hat große, große, große Schalter werden umgelegt und dann funktioniert irgendwie immer alles nochmal. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie. Technik des, des 23. Jahrhunderts. Das ist schon ein also großes Kino, wirklich.
0: Und es kommt auch eine ganze Menge so an Anspielungen aus zum Beispiel alten Serienteilen vor. Also der Trekkie fühlt sich durchaus gebrauchpinselt. Da kommen zum Beispiel die Triples drin vor. <lacht> äh, es genau. kommt auch äh, tatsächlich ein Gastauftritt von der alten Crew ja. noch. Äh, wollen wir auch nicht zu viel verraten. Und äh, wobei ich den nicht ganz verstanden habe, wie das da... Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine Erklärung und ich habe es am ersten irgendwie verpasst. Nun gut. Ähm, aber was haben wir noch? Da war noch so einiges, glaube ich. Zum Beispiel auch... Ja, man darf nicht zu viel erzählen. Am Ende gibt es so eine Szene, wo einer auf der einen und einer auf der anderen Seite ist. Ähm, auch das äh, ähm, gibt es schon in einem anderen Film mal. Ähm, also es sind viele nette, Homa- äh, ho- äh, nette Anspielungen. Und äh, das, finde ich, macht diese Sache ja auch aus. Und auch nachher natürlich freut man sich leider erst am An- Ende, wenn die Original Star-Trek-Musik wieder erscheint.
1: Ja, wobei die, zwischen, die Musik zwischendurch auch wieder ganz cool war. Also die, die originale Star- Star-Trek-Musik zum Schluss fällt gegen diesen orchestralen, monumentalen Song, äh, Sound einfach Ab, muss ich mal sagen, es ist zwischendurch dieses, 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 klar, dieses dieses epische Orchestrale, was einfach immer gut kommt und das, gerade im Kino, das, das ist schon eine echt coole Musik.
0: Auch schön immer mal wieder, ja wie gesagt, man hat ja vieles versucht ähnlich zu machen, auch die Jepsi Schauspieler sehen ja teilweise ein ja. bisschen ähnlich aus wie früher. Ja, Pille,
1: sieht, Pille sieht aus wie früher, muss da ich sagen. Da dachte ich auch, Mensch, ja, ja.
0: da ist, ist aber die EDV, EDV heute gut gemacht, ne? Ja, ja. Einfach da so ein, ja. Der
1: sieht, echt, der sieht echt ähnlich, also ähnlich ähnlich aus, wirklich. Ja,
0: also da freut man sich auf jeden Fall. Auch Uhura hat wieder so einen Knopf im Ohr, der so ein bisschen rausguckt. Ja, ja, muss ja auch, muss ja irgendwie anknüpfen an die ur ur uralt. Die Klingonen kommen auch drin vor. Also, ja, ein Fest für einen Star Trek-Fan. Ähm, damit können wir auch langsam zur Wertung kommen. Und ich fange heute mal an und äh, gebe dem Film allerdings nur äh, 8,5. Bin also schlechter als beim letzten Mal. Das liegt daran, der erste Teil war einfach dieses Wow, sie haben es wirklich hingekriegt, das Ganze in die heutige Zeit zu bringen. Es ist einfach ein richtig geil geworden. Das hier ist ein schöner Film, also es ist eine schöne Fortsetzung, macht Spaß. Das letzte Drittel fand ich einen Tick, ähm, ja, also geradezu so, so, gibt es so eine Verfolgungsnacht, die da ähm, relativ spannend zwar inszeniert ist, die aber äh, Tick hätte kürzer sein können, beziehungsweise man ahnt jetzt schon, was da vielleicht das eine zum anderen führt und damit hat es bei mir ein bisschen gelitten mit dem letzten Drittel. Das mittlere Drittel, da wäre ich bei einer neuen gewesen, das hintere Drittel hat es ein bisschen runtergezogen, also damit bei mir 8,5%.
1: Wie wie ich ja schon sagte, ich bin auch der Meinung, es fällt einfach ab gegen den ersten Film. Wahrscheinlich auch deswegen, was du sagtest, weil der erste Film einfach dieses Juhu, ein Star-Trek-Film, ein cooler, neuer Star-Trek-Film mit coolen Geschichten, das ist einfach ein guter Film, immer noch, ohne Frage. Ganz klar kann man super gut gut sehen, auch als nur halber Star-Trek-Fan, würde ich mal behaupten. Und ich gebe dem Film acht Punkte, weil, ähm, ja, ja, es Irgendwas so, dass der letzte Pfiff fehlt dann einfach. Es ist ein sehr guter Film. Der letzte letzte absolute Pfiff fehlt dann einfach noch. Ja,
0: also damit sind wir uns ja gar nicht so fern davon. Also wir haben noch wieder Luft nach oben. Wir hatten ja schon Angst, oh Gott, jetzt haben wir ihn wieder gesehen und damit war es das dieses Jahr. Müssen wir noch auf Inception 2 warten, aber nein, es gibt noch Luft und es kann ja auch noch was kommen. Also es sind ja auch noch ein paar Filme angekündigt. Und äh, wir freuen uns trotzdem, dass wir das Ganze nett und schön zu sehen waren und hoffen natürlich auch, dass es den nächsten Teil noch gibt. Ähm, auch da deutet sich ja am Anfang schon an, ähm, es gibt jetzt sozusagen einen Link zu den, wenn man so will, eigentlich zur ersten Serie. Allerdings äh, werden sie doch jetzt dieses Franchise nicht aufgeben, oder? Herr Abrahams?
1: Ich hoffe nicht. Ich meine, da lässt sich doch jetzt was draus machen. Und ich meine, das Ding ist doch jetzt unendlich praktisch scha- nachzuvollziehen oder weiter zu verfolgen. Also da, da, kann, da, ist, noch, da
0: ist noch Luft nach oben. Ja. Und was ich auch, das fand ich immerhin ganz gut, das fiel mir noch auf. Es gibt so eine Szene, wo sie so die Außencrew zusammenstellen. Und normalerweise ist ja immer so, ähm, ja, Pille kommt mit, ähm, dann kommst du noch, hier Spock und so. Und, 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 und ihr beide, wie heißt ihr nochmal, ist auch egal. Ich glaube, Mr. Hansen und Mr. Sonswi, ja, genau. Pat und Patachon, äh, dass die dann äh, wahrscheinlich, dann sagen wir mal so... Das war dann ihr kurzer Fanauftritt, mit dem sie dann vielleicht noch in 50 Jahren dann auch Conventions gehen können. Ähm, ich glaube, die haben überlebt, oder? Also
1: Ist mir nicht zumindest aufgefallen, sie wurden nicht zerlegt. Ich dachte auch schon, na, Opfer, weg. Ja, ja Pille hat mit euch geredet, nein?
0: Ihr kommt jetzt mit, genau. Nein. Ja, Nein, nicht also, schön, es war auch so schön. Ich bin Arzt und ich bin kein Arzt und kein, äh, was war das hier? Ähm, von Photonentorpedo-Experte. Ja, genau, Das Photon- also, ja, ist alles ja, so schön. Ja. Ne, ne, hieß Dead Gym war allerdings die vierte, glaube ich, ne? Gott sei Dank. Aber ähm, nö, damit sind wir, glaube ich, durch für heute. Freuen uns, dass wir einen schönen Film gesehen haben und freuen uns darauf, dass wir hoffentlich demnächst wieder schöne weitere, Freunde, tolle Filme sehen. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Für heute der Henry.
1: Und Arne. Tschüss.
0: Und tschüss.